Lecturadio presenta Biografías Héctor Lavoe Héctor Juan Pérez Martínez Puerto Rico, 1946 Estados Unidos, 1993 Conocido por su nombre artístico Héctor Lavoe fue un cantautor y productor musical de salsa puertorriqueño estadounidense. Fue cantante de los cantantes e intérprete en la historia de la salsa. Ayudó a establecer la popularidad de dicho género musical a nivel mundial en las décadas de 1960, 70, 80 y principios de los 90. La voz de la voe era su nasalidad natural, que no fingía al cantar. Otro aspecto era el brillo en su voz y lo limpio que era. No sonaba rasposa ni opaca. Sumado a ello, poseía una gran fuerza para cantar, que le imprimía un carácter fuerte a sus interpretaciones. Tenía también un manejo bastante eficiente de su registro vocal de barítono, con una tesitura que le facilitaba ejecutar sus agudos. También poseía una dicción que le daba la cualidad de cantar fraseo extenso y rápido con mucha claridad y con buena emisión, lo cual le permitía al oyente entender lo que estaba cantando. Desde 1967 hasta 1974 estuvo integrando la orquesta de Willy Colón. También formó parte del elenco de la orquesta salsera Fania All Star desde su creación en 1968 hasta sus últimos días de vida. Además de haber tocado con Willy Colón y la Fania All Star, la OE compartió escenario con diversos artistas de varios géneros. Héctor tenía el sueño de cantar en Nueva York con el fin de hacer fama y fortuna. Su padre estaba totalmente en contra de la idea, ya que el hermano mayor de Héctor que había migrado a esa ciudad había muerto en un accidente. A pesar de la negativa de su padre, Héctor partió a Nueva York, a la que arribó a la edad de 16 años, donde fue a vivir con su hermana mayor. Su primera impresión de la ciudad, la cual consideraba que debía ser un lugar espléndido en la tierra, fue decepcionante, al ver descuidados y llenos de basura los edificios y las calles de los barrios latinos. Desde sus inicios en la música, Héctor Lavoe grabó un total de 11 discos al lado de Willy Colón. Su éxito era tal que constantemente eran contratados en varios países de Latinoamérica para presentarse ante públicos multitudinarios, lo cual transformó significativamente las vidas de Willy Colón y Héctor Lavoe. La banda de Colón ofreció un crudo agresivo sonido de trombones que fue bien recibido por los fanáticos de la salsa y la boe complementó el estilo con su voz articulada, talento para la improvisación y sentido del humor. Héctor recibió un reconocimiento inmediato, trabajo estable y el dinero suficiente para proporcionarse un cómodo estilo de vida. Según el propio la boe, todo ocurrió con tal velocidad que no sabía cómo lidiar con el éxito repentino. En 1971 se caracterizó por una serie de presentaciones en donde la voz y carisma de la BOE atraían público, al igual que los trombones de Colón, 
que se volvieron uno de los instrumentos más típicos de la salsa, algo que funcionó muy bien para este binomio salsero. Sin embargo, la Boe comenzó a consumir drogas, a llegar tarde a los conciertos y a llevar una vida de excesos que comenzó a ser mella en su indiscutible talento, por lo que tuvo que someterse a varias rehabilitaciones. En 1988, a comienzo de ese año, experimentó una tragedia más en su vida, enterarse de que padecía de sida, enfermedad adquirida en febrero de 1988 tras inyectarse una aguja infectada, un efecto más de sus problemas con las drogas. Tras una discusión con su esposa, intentó suicidarse lanzándose desde el noveno piso. Sufrió muchos daños en todo el cuerpo, la fractura de ambas piernas, del brazo derecho y de algunas costillas, lo que obligó a quienes lo intervinieron a implementar o a implantar placas de titanios en sus fracturas. Al año siguiente, en 1989, Héctor logró hacer una serie de presentaciones llamadas conciertos de regreso, pero del mismo modo era necesario que el cantante guardara mucho reposo, ya que aún no estaba del todo recuperado de sus graves lesiones. En aquel periodo de tiempo, la Boe volvió a ser víctima de una despiadada explotación que lo obligaba a cantar más de lo que su cuerpo podía resistir, sumando al mal pago monetario y al constante suministro de drogas. La Boe llegó a ser contratado sin oponer resistencia a las exigencias de alguna gente de su entorno, quienes lograron controlarlo mediante el suministro de estupefacientes, junto con los inhumanos contratos del manager que lograron quitar al artista la escasa vitalidad que recuperaba lentamente para continuar con su carrera. Todo el abuso al que la voz estaba siendo sometido aceleró el deterioro en su organismo, ya que para esa época no solo padecía de sida, sino que también tenía diabetes, lo que impedía que la herida de su pierna sanara con rapidez. En 1991, Héctor tuvo un derrame cerebral que le quitó la movilidad de medio rostro y le arrebató definitivamente la capacidad de cantar e incluso de hablar de manera clara, por lo cual quedó impedido de hacer más presentaciones. La Boe quedó abandonado en una profunda soledad y pobreza, debido a que su agente había logrado que el mismo Lavoe le firmara un poder en donde le confería las ganancias de sus regalías discográficas, aprovechándose de su debilidad mental a causa del estado en que lo mantenían las drogas. La familia de Héctor Lavoe entabló con este motivo un pleito judicial que logró ganar, ya que la firma que Lavoe le dio a su agente estaba mal hecha, por lo tanto, fue tomada como un fraude. Pasó sus últimos años en Nueva York, presentándose frente a la gente que tristemente lo veía deteriorarse en la tarima, hasta que falleció a causa de un paro cardíaco el 29 de junio de 1993 en el Memorial Hospital de Queen. Esto es Lectu Radio, donde leerás escuchando.